0: 17 de la papallona de narcís uller gravació de domini públic per el librivox llegida per joan pujolà capítol 17 havien passat vuit dies eren les nou del matí davant de casa castellfort estaven estacionant sant Rengler algunes berlines el nen de don miquel havia mort com per sorpresa d'una pulmonia que els metges no saberen conèixer fins a darrer hora Ai tal desgràcia era tan més trista en quan l'estat de doña Mercè no permetia esbravar ni mostrar tan sols el dolor que tots acurava. Feia 24 hores que germana i marit se rellevaven davant de la malalta ben sovint per acórrer a córrer, vessar les llàgrimes retingudes i entrar de nou fent cor forta per forçada rielleta de les excel·lències del nen com si estés ple de salut. Era un torment infernal. Més l'estat de doña Mercè que anava dubant-se ho requeria així, so pena de perdre-la a ell i tot. Don Miquel, al mig de cedir sort, estava tocant ara els resultats de la seva caritat envers el fill de la toneta. Quan la madrona li havia ja trobat Dida, arribava encara temps per fer-la desnonar, retindre aquell petit, vestir-lo amb la roba del mortet i poder-lo presentar a doña Mercè com son fill propi quan mostrava desitjos de veure -ho. Si això passava, el pobre pare aixia de l'alcova, esberlat al cor i al mateix temps dava gràcies a Déu per poder valdre's d'aquella mistificació tan necessària a la vida de sa idolatrada esposa. Doña Tuya es ronsejava per la sala com qui ordena mobles desarreglats i la Dida, xuclant-se les llàgrimes, passejaven l'emboirada vista pel sostre. Tots s'aferraven a la necessitat de descans tan recomanada per escurçar aquelles escenes de cruel tibentor i la mare en benefici de son fill a qui no volia deixar orfa cedia i reprimia fàcilment sus desitjos. Així s'havia arribat l'hora cruel de l'enterro que anava a fer-se sense pompa ni cerimònia religiosa de cap mena a fi de que ni el menor ressò de cants litúrgics podés ferir l'oïdo d'aquella mare. Acompanyarien el petit cadàver al cementiri només que una dotzena d'amics i parents particularment convidats a qui rebia llavors don Rafel, l'afligitavi, en les peces del davant, les més llunyanes de l'alcova de la mare i expressament incomunicades de més a més per una porta tancada amb pany i clau. El Manel, vestit de negre i amb la cara moixa que li imposava la tristor del moment, obria els convidats en quan se sentia que anaven a posar la mà al tirador i els introduïen aquelles sales parades de setis on els finestrons ajustats i cortines caigudes no deixaven traspassar la llum del carrer en sens que vivaven la daurada resplendor de la cambra mortuòria oberta als ulls de tots. Home, m'ha sorprès i doncs que ha sigut això que ha vingut com una escopetada, exclamaven a l'entretots. Amb veu baixa i augmentant els rotllets que la simpatia anava fent. Res, una pulmonia mal entesa. Els metges hi van tan enganyats amb les criatures. Quan timo a mi, interposava un pare escarmentat amb la vista plorosa. Què s'hi farà? Fa quinze dies tanta alegria en aquesta casa mateixa? Pobre Miquel. Sé, aquest és l'humón. I la merceneta? Crec que va millor, eh? Ah, sí, quasi bé. Però també està l'eri, l'eri també, feu don Rafael interpelat al pas. En fi del mal lo menos, pitjor hauria sigut que si molt la pobra Mercè, del nen se n'oblidaran aviat, no tindran d'altres, i aquestos els n'adistrauran. És lo que passa, miren en Pauet Puigbó que tots vostès coneixen, i aquí començaven a contar històries d'amics i coneguts quan aquell pare escarmentat girà a l'esquena i anar a se amb un altre rollet on se parlava de la baixa del cotó. Dos dels concorrents, per una altra banda, es declaraven conformes en que els metges no saben res i que la medicina és impotent o poc menys per aturar una malaltia sèria. «Cà, la planeta de cada persona», que dic jo. «I sí, home, sí, desgraciat de qui ha de morir-se. Tots vivim de miracle», exclamava son interlocutor, parant de seguir d'orella certes rialles sufocades que venien de la saleta immediata. «Gent jove, edat feliç, veli aquí, eren efectivament tres jovenets» que s'havien apartat allí dins per parlar lliurement de l'òpera del dia abans, del xasco donat per una ballarina un amic de tots ells i d'aventures tan pròpies a lliuretat com impertinents a l'ocasió. Llavors entraran dos cotxeros dels morts i, travessant en silenci la sala, se dirigiren precedits de Don Rafael a la cambra mortuòria. Entregaren la clau i posant-se un d'ells el petit bagulet de sota el braç, seguint darrere tota la comitiva, closos els llavis i de puntetes la dida, el servei i la madrona, guaitaven amb els ulls plorosos, mig caigudes unes damunt les altres, des del fondo d'un requartet que dava l'entesala. Aquell que havia sigut primer dolça esperança, després lluernadora realitat, sempre el més vell d'or d'un matrimoni amorós, se n'era volat al cel com la flaire d'una flor, de la que s'enduien ara ceremonialment res més que són calds marcit, assecat pel baf de la mort. Ja havia arribat al cadavre baix cel obert quan de prompte se sentí un gran xiscle d'eslai. La comitiva parar sus passos a mitja escala. Tothom sorpresa balançar la brana per veure què ocorria i tot el servei així al replà arrastrat pel mateix crit. Una dona, una jornalera de rostre demagrat, ulls sortits, la color espalmada, presa tot ella de tremolor nerviosa, agafada amb el petit atagut i amb veu baixa i trencada, accent suplicant i comú de deia «No, no se l'emportin, és meua!" És el meu fill. Jo no, no t'he vist morir. Me l'han mort. Sí, me l'han mort. Una confusió de crits i moviments succeïa aquestes paraules, oïdes amb indignació per uns, amb llàstima per altres, per tots amb sorpresa. El cotxero atacat comença a disputar la possessió de l'atagut aixecant-lo tant com podia. Son companys a balançar, al mateix temps que don Rafel, damunt de la pobra jornalera, i en li urparen els braços per arrencar-li de mans la presa. És boja, és boja! fau clam general, i arreu la comitiva remolinada, gairebé rodolant els uns sobre els altres, s'ha despenyar per l'escala, confonent subscrits amb les veus discordants que pujaven per l'entrada, ja plena de bedocs, mentre la madrona, fora de si, deixant caure l'atlètica persona damunt de la comitiva, forcejava per obrir-se pas sense miraments i cridant «Toneta, per Déu, toneta, no és el teu, no és el teu!» Més la confusió creixia. Ha pilotat tothom a l'entorn de la lluita, tothom estirant els braços i cridant a l'hora, els precs i amenaces se perdien en la Ramó general i a l'estrabada dels cotxeros i de Don Racel responia l'empenta del desordre impossibilitant la fugida i clavant altra volta les mans de la toneta al bagul. La balota anava traient públic i més públic, l'entrada tota s'omplia de badocs i en les disputes començaven a dibuixar-se dos partits contraris. Els uns, i amb ells tot el dol, qualificaven d'escandalós l'atac de la boja i reclamaven l'auxili de l'autoritat perquè deixés pas franc a l'enterro i recollís aquella desventurada. Els altres, quasi bé tots gent de poble, commoguts pels clams de la mare i atiats per l'esperit de classe, abogaven en favor de la toneta i demanaven també per son cantó la presència de l'autoritat perquè obrís la taüt i disposés després lo que calia. Més com a les paraules ajudaven les obres i la lluita esgarrifadora que sostenia aquella mare exaltava tots els cors, lluny d'entendre'ns uns i altres, la confusió era major per moments. Els crits agudíssims de la toneta, que de quan en quan se sentien dominar per damunt de tota aquella maró de veus ronques i acalorades, s'ajuntaven també els no menys forts que dava la matrona a mesura que anava avançant penosament per entre la tapeïda multitud. Quan se la veia descollant son cap sense el mocador per entre lluents barrets, S'ombrà esnu a l'aire, la fas suosa, la mirada suplicant i contreta pel temor, tota sa veronil fesumia, cridant, plorant, pregant, infundia besarda i respecte alhora. Tothom la creia, la mare de la pobra boja. «Feu-li pas, feu-li pas», cridaven molts. «Facin-hi vostè, no veu que no puc moure?», responia el qui se sentia a l'esquena al penteig d'aquella figura gegantina i a l'espatlla l'alçaprem de sombrats de ferro. «Un municipal! No hi ha un municipal per aquí?», cridaven contínuament vàries veus. Cada moment era més formidable i atapeït el pa de gent allí format i de més difícil arreglar-se presentava el conflicte. De la sorpresa s'havia passat ja els comentaris i amb l'acalorament de la masega se daven com a fets les suposicions més gratuïtes i començaven a brotar ja disputes particulars de les que naixia no pas poc malparada la reputació de don Miquel. Ja començava a córrer de boca en boca l'espècie que allí es tractava d'ocultar un crim misteriós. Aquella treballadora no era una boja, no. Era una mare desesperada. No calia sinó sentir com s'exclamava per veure-ho. Algunes dones ja aixecaven els punys amenaçant al primer pis. Hi havia qui somiava ja en al pas del cotxe dels morts, si de cas hi arribava el cadàver sense permís de la justícia. De tota l'escaleta havien anat baixant els veïns a reforçar la defensa de don Miquel. I el servei, presonent als balcons del cel obert, se feia explicar el fet a grans crits per la xerraira de la neta, que no sabia comprendre com la madrona s'havia guardat al pape la desgràcia de la cosidora. Els més criats de don Miquel, un cop enterats de lo que passava, havien tingut el bon seny de retirar-se i en Manel Corregué avisar el senyor. Però mentre aquest, tot esgarrifat, s'enterava del succés, ja a la dida botava escales avall amb el nen de la toneta i ja es confonia entre els empantats d'aquell garbuix, ja demanava pas amb tota la força dels seus pulmons per acabar d'un cop el conflicte. Al mateix temps, dos municipals i dos polissons s'obrien via per la portalada, arrencant protestes i crits dels mateixos que els demanaven abans, i don Miquel, amb l'esperit atrevessat, arissats els cabells, baixava per l'escala de marbre quasi bé sense sesma. Els municipals s'empararen de l'atagut, i els polissons sostenien i contenien alhora la toneta que de genollons volia perseguir els primers. Per sort arribaren als peus d'aquella mare desolada, la madrona, Ben aviat la dida i després d'on Miquel. No ploris, no et desesperis, filla! No és el teu el que enterren, és el de doña Mercè. La toneta es negava a escoltar-la, rodant el cap, sabondosa cavallera desfeta i ent-li amb ulls per la transportada cara. Mira't el teu! Té, Ramonet, té! Assossega't, filla, assossega't per les cinc llagues de Cristo! I tomant l'aire la criatura plena de flocs i puntes que li allargava la dida i la posada damunt de la falda de la toneta. I havia un moment de generar l'expectació. La toneta gafà el nen amb desconfiança, clavenant-li seus ulls grossos i encesos, li apartà la brodada de gorra per mirar-li una de les orelletes on hauria de tindre una piga com un cap d'agulla, i reconeguent a son fill, començar a patonejar-lo com una folla, l'empresonar entre els seus braços i esclatant plots que arribaven a l'ànima. Un ah d'expansió desitjada desnuà tots els cors. Mil llàgrimes rodolaren pels rostres de la multitud. «Sí, Toneta, sí, venturosament per vostè! És el meu el que enterren!», exclamà don Miquel, fent un suprem esforç. I caigué de seguida als braços d'un amic, desfet en llàgrimes, mentre d'altres, així de la sorpresa, els rodejaven i amorosament l'empenyien cap al pis. Una mirada de font de compassió, escapada fins dels que pocs moments abans el creien infame. L'acompanyà escala amunt, quan ell entregirat, plorant abundosament, no perdia de vista l'atagut. Assossegat el tumult, el disputat cadàbre ocupà el cotxe d'Albats. El dol les berlines, el trist convoy s'ha posat en marxa, oprimint els rotllets de gent que comentaven el fet escampats pel carrer. Quin malentès més terrible! Pobra dona! Pobra pare! Sentien arreu des del fondo dels carruatges els esgrugaïts acompanyants, tots respatllant-se amb la màniga els esborronats barrets i refent-se els nus de les corbates. «Cà!», exclamà un d'aquestos senyorets. «Passen unes coses? Ja veurà, posin una novel·la, això! Pobre Miquel!» Mentrestant, un esbarta encara nombrós rodejava la toneta, que asseguda en el primer graó de l'escala de marbre, seguia exhalant el dolor de son pit amorosament arrapada al nen. La madrona s'ha encostat i al davant la dida procuraven a consolar-la. De tots cantons, eixien en consells i precs. Suava, estava destrossada de robes, allí feia aire, que li tiressin un moca del coll, que li tapessin el cap, i tres o quatre parells de mocadors se disputaven al favor de les prendes de vestir de la madrona que queien com una exhalació damunt el cos de sa fillada. Una altra feia notar que la pobra dona estava de fallida i arreu la dida amb quatre camades arribar al pis i baixar una escudella de caldo, mentre d'altres cantons venien per encantament copetes de malvasia, aiguanaf i licors estomacals. La caritat feia miracles, la compassió vessava de tots els cors el compàs de les llàgrimes d'aquella mare. Arriba el moment en què el nen se posà a plorar. La toneta l'aixecava amb amor fins a sa boca i començava a besar-lo, i estranya-l amb perillós deliri. Sols amb grans precs i asseient-se al seu costat la dida, pogueren convèncer l'engelosí de mare que el nen havia de mamar. Ella el volia tocar, no perdre un moment dels dits, i tot d'una, el contacte de la dida, sentia una repulsió de rival que la feia estremida dalt la baix. L'amor amb què aquella dona tenia el nen li feia mal, per son cor lluitaven monstruoses contradiccions. La cruel realitat suposava ser una fany de mare obligant-la a recórrer a serveis d'altri i quan se la servia amb la generositat d'aquella dona, la gelosia li privava l'agraïment. Hauria preferit una cabra o una dida, qualsevol cert que no s'assemblés a la dona, que el nen no pogués confondre amb sa mare. Apenes el fill quedar satisfet, ella se n'ensenyaria altra volta, començar a desfilar la gent i la calma imposar-se de nou. Bé, què fem? Aquí no ens hi podem estar tot el dia. Feu la madrona amb dolcesa. Donem que dia la gent. Ara ja et refeta, eh? Ja estàs tranquil·la? Ja veus que el nen lluny de ser malalt està rodant això que ni el coneixies. La Dida te'l cria bé, te l'estima molt. La Toneta l'apretà contra son cor amb un sacudiment sec que no vegi la madrona. Aquesta continua. Aquesta bona dona m'ha promès segui criant-lo i Don Miquel te pagarà el lidatge pel favor que li fas aquests dies. Quin favor? Preguntarà l'armada, la Toneta. Lo de poder amagar a doña Mercè mentre està refent-se la mort del seu fill. La toneta, arrogant l'entrecella, semblava concentrar-se en una idea que es desplegava misteriosament a ses ulls. Oh, és una obra de caritat que resta a costa i que bé de bem a qui n'ha fet per nosaltres, afegir la madrona veient naixer els reparos. Com moguda per un ressort, la toneta s'aixecar i aferrada del nen apretar a córrer cap al carrer esfareïda, esquerpa, tota resulda. Tothom li va obrir pas respectuosament. Ningú gos ha de tenir-la. Sols la madrona li corregué al darrere i l'agafà pel braç al brancal de la porta. «Però per què fas això, filla?» li preguntà, esguardant de què s'hagués trastocat. «Escolta, dona, assossega. Reflexiona un xic. Podràs venir a veure'l cada dia. T'hi podràs estar, tant com volies. Mai més, mai més me l'apartareu de mi. Mira que te'l crien bé. Que vinc a la dida de casa». I vindrà d'aquí uns quants dies. Ara deixa acabar aquesta bona obra. Podem matar a doña Mercè. De poc m'amoro jo ara mateix. Però per què tens aquest magí? Quin motiu tenies per creure que s'havia mort en Ramonet? Com podies pensar que al seu enterro hi anessin tants cotxes ni de senyors? No m'he fixat amb això. Ahir no varo és a casa en tot lo dia. Quan varo arribar ja eren les 11 de la nit. I aquest matí a les 6 ja n'éreu fora. Feia 3 dies que no m'havia dut el nen... I vos veia trista. Jo et deia que estava bo. I què m'havíeu de dir? Però jo rumiava, jo espiava tot lo que feio, I en quan m'he pogut escapar de l'ació, he corregut cap aquí. Veig el cotxe dels morts a la porta, ja no veig res més. M'enganyava, n'he pensat. Mort, és mort el meu fill. I quan anava a l'escala, topo amb la caixeta. Què hauríeu pensat, vos? Igual que jo, sí, igual, igual. Exclamava la toneta amb la veu trencada pel cinglot i amb un penteig cada moment més sensible. La compassió noava el coll de quans voltaven altre cop. La Dida i la Madrona ploraven a raig fet. Refetes ja del plor, repetia la Madrona en veu suplicant «Te pagaran, l'udidatge». «Ja me'l sabré pagar jo, treballaré dia i nit, si convé». «Però, filla de Déu, tu encara estàs malalta, has de reposar». «Cinc vides tingués, les daria per ell, el meu fill». I plorant, el besà per mil·lèsima vegada. Doncs millor pots fer aquest petit sacrifici, podràs venir veure'l tant com voldràs, serà per pocs dies, què vos més. No, no i no. Ineu vos una passejats tots plegats, crida fora de sí. Si. No me l'arrencareu dels braços, m'acosta massa i és meu. I no hi teniu cap dret, i deixau'm menar, ja està acabat. Senyor, perdona. sí aquí estarà, més bé que a casa. M'allòc a casa, déu me perdó. «Aneu a dir disbrats a un altre ximple que us escolti! Potser el dia que plorés, perquè no els amoïnés l'engegarien a la golfa com un gat!» La madrona es persignar esgarrifada i creuades les mans, pintada la pietada en son rostre, exclamar «Com pots pensar això, de qui tan bé ens ha fet?» Aquella exclamació arribà al cor de la toneta i prompta mararen son rostre llàgrimes de penediment. Més de sobte, ferida per la temor de que anava a mullar, Ferran ben bé el nen contra son pit i escampant dues llambregades de fera perseguida, a apretar a córrer cap a la rambla, ensopegant amb els farabalanets descosits de sa fandilla, fets penjins penjant-se mocadors, cridant l'atenció del públic amb s'embullar cavallera, sus ulls esbarriats i son color trencat d'esglai. La pobra madrona es resignà a seguir-la, mutza els llavis i esbarlata el cor de pena. Darrere d'elles, cautelosament arrasserada per les parets, Seguia també la l'edida, com a treta per l'imant de la criatura, i quan la pobra veia que ben aviat una colla de badocs i xicots insolents començaren a acompanyar-les, formant de seguida un d'aquells escamots que fan girar tots els caps i parar per un moment a l'indiferent vianant, la bona muntanyesa s'omplia de vergonya i s'acollia en una entrada a plorar. La colla es perdé rambla vall, i milers de persones, al dispensar una mirada a la toneta, exclamaren entre si «Una boja, pobreta!». Fi del capítol XVII.